0: Bienvenido al podcast de La Roca Roanoke. Espero que este mensaje sea de mucha bendición para sus vidas. Para más información, visítanos por facebook.com slash la roca roanoke. Dios le bendiga. Y usted y yo, hermanos, vamos a segunda de crónicas. Capítulo 7, versículo 14. Gloria sea el nombre del Señor. Segunda de Crónica, 7, 14. Versículo muy conocido por todos. Versículo que he predicado muchas veces. Gloria sea el nombre del Señor. Pero mientras me preparaba para este mensaje del Señor, me dio... una palabra de ciencia en base a este mensaje. Vuelvo y te repito, en muchas ocasiones he predicado este mensaje y en ocasiones me he puesto a leer pues todos estos capítulos que tienen que ver con la dedicación del templo de Israel. Pero en estas semanas, mientras estudiaba esta porción de la palabra de Dios, el Señor depositaba algo en mi corazón que me llamó la atención y quiero compartirlo con ustedes. Y vamos a comenzar esta serie que es el lema que Dios nos ha dado para este 2020, anhelando un avivamiento. Anhelando un avivamiento. Y este primer mensaje de esta serie le vamos a poner buscando el avivamiento. Amén, buscando el avivamiento, gloria sea al nombre del Señor. Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 14, leemos la palabra de Dios honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y la iglesia dice, Amén. si se humillara mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra oremos padre en el nombre de Jesús venimos delante de tu presencia en este momento señor y te damos gracias porque hemos podido llegar aquí a tu casa señor para adorar y glorificar tu santo nombre Ahora te pido que seas tú, Señor, hablando a través de mí, Señor, que pongas palabras en mis labios, Señor, que puedan salir guiadas por el poder del Espíritu Santo y ahí penetrar nuestros corazones y así de esa manera poner en práctica lo que en esta linda tarde vamos a aprender. Te lo pedimos todo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pueden tomar asiento. Los versículos anteriores... A esta porción de la palabra de Dios, los capítulos anteriores habla de la dedicación del templo de Dios, y vamos a aprender un poquito y vamos a meternos un poquito en ese tem, en ese, eh, en ese, eh, eh, en ese momento de la historia para el pueblo de Israel. Pero antes quiero decirle que en el 2002 Dios nos llama al ministerio. Y estábamos, la pastora y yo y nuestros hijos, allí en la iglesia de mi padre. Y allí estábamos trabajando y ejerciendo lo que Dios tenía con nosotros allí en la iglesia de mi padre. Pero sabíamos que Dios nos estaba llamando al ministerio y Dios nos estaba llamando, gloria sea el nombre del Señor, a pastorear y a plantar una iglesia. Y me recuerdo que mi padre me llama y habla conmigo y me dice, mira, yo creo que es tiempo ya de que tú salgas a pastorear. Vamos a empezar a buscar un local donde podamos plantar una iglesia, gloria es el nombre del Señor, y así de esa manera que ya tú empieces a pastorear porque para eso te ha llamado el Señor. Y me recuerdo, hermano, que empezamos, hermanos, a buscar un lugar donde podamos, gloria sea el nombre del Señor, reunirnos como iglesia. Recuerdo que la iglesia de mi padre, para aquellos que han visitado la Florida, la iglesia de mi padre estaba en Miami, estaba en la 8 y la 4 del Sazue, del casi, casi llegando al downtown de Miami. Y nosotros íbamos cada día, íbamos los martes, íbamos los jueves, los sábados, los domingos en la mañana y los domingos en la tarde, desde Hialeah hasta Miami, más o menos un aproximado de tiempo de unos 30 a 40 minutos, gloria sea el nombre del Señor, en carro, sin tráfico. Si había tráfico, más todavía. Pero cada día, cada servicio nosotros manejamos para allá, y había un núcleo había un grupo de hermanos que viajaba hermanos desde Jayalía hasta Miami gloria sea el nombre del Señor y ahí nos congregábamos y mi padre pensó gloria a Dios y le aseguro que fue de parte de Dios que él dijo mira quiero que cojan estas dos tres familias y vayas a Jayalía, porque estas dos o tres familias son de allí de esa ciudad y allí vamos a plantar la iglesia. Y allí empezamos, hermanos, gloria sea el nombre del Señor, a buscar un lugar para rentar, para entonces allí dar nuestros cultos. Y me recuerda que encontramos, hermanos, un almacén, un almacén destruido, un almacén, gloria sea el nombre del Señor, que cuando llegamos a ese lugar, digo, wow, aquí hay que trabajar. Pero allí el grupo de hermanos, gloria sea el nombre del Señor, que estaba reunido con nosotros, especialmente Andrés Gloria a Dios, el esposo de mi prima, que es un, es un hermano que sabe de todo, así como nuestro hermano Gio, gloria sea el nombre del Señor. Empezamos a tumbar paredes, empezamos a arrancar alfombra, empezamos a hacer la labor para preparar, hermano, este lugar, para ahí entonces congregarnos y dedicar este templo a Dios. Y así hermano cada día, cada mañana mi hermano Andrés iba a trabajar. Algunos de los hermanos de la iglesia trabajaban, gloria sea el nombre del Señor. Yo trabajaba también secularmente y después de nuestro trabajo íbamos, nos metíamos en la iglesia, gloria sea el nombre del Señor, a recoger, a limpiar, a tumbar, a remodelar, a pintar, gloria sea el nombre del Señor, a instalar la alfombra. Y cada uno de nosotros, hermano, llegábamos y hacíamos esto con alegría, con gozo, porque el Señor nos había prometido que íbamos a plantar una iglesia. Y ahí, gloria sea el nombre del Señor, empezamos a trabajar, nos tomamos, hermanos, de tres a cuatro semanas para por fin Poner la iglesia pintadita, la alfombra nueva, el altar, los instrumentos, las clases de escuela dominical. Este almacén tenía aproximadamente entre 900 y 1000 pies cuadrados. Era algo pequeño, ¿verdad, hermano Oscar? era algo pequeño, pero ahí Dios nos llevó a plantar a esta iglesia y allí estábamos todos contentos y alegres porque allí íbamos a plantar la iglesia la roca. Noviembre 9 del 2002 tuvimos nuestro primer servicio y allí comenzamos, bendito sea el nombre del Señor y allí Dios hizo grandes cosas. Ahora, ¿por qué le hablo de estas cosas?, habían cuatro promesas importantes que Dios les había dado al pueblo de Israel. Entre muchas, estas cuatro promesas importantes. La primera, que él los iba a sacar del de Egipto. La segunda, que los iba a llevar a la tierra prometida. La tercera, que iban a tener un rey y que a través de ese rey iban a tener una nación, gloria a Dios. Y la cuarta es la que estamos viendo ahora, que es la que vamos a empezar para anhelar el avivamiento, que era la construcción del templo de Israel. La primera promesa que sucedió, Dios la contestó. Dios levantó a este varón Moisés cuando el pueblo de Israel estaba viviendo allí en la nación de Egipto, en el país de Egipto y allí eran esclavos al punto de vista que ya estaban cansados, bendito sea el nombre del Señor, su, su diario vivir pues era de tristeza, era de agonía porque desde que salía el sol hasta que se ponía el sol era trabajando y eran hermanos allí esclavos en la tierra de Egipto y todos conocemos la historia Creció allí gloria sea el nombre del Señor el pueblo de Israel en Egipto al punto de vista que antes de nacer Moisés aleluya el faraón hace un edicto y dice todos los niños de los hebreos tienen que morir en cuanto nazcan y allí en ese momento en ese dilema en esa situación difícil nació Moisés. Y Moisés era uno de esos bebitos que tenía que ser asesinado por las parteras. Bendito sea el nombre del Señor. Y por los, por los egipcios. Pero Dios no lo permitió porque Dios tenía un propósito con Moisés. Entonces ahí trata a Dios con Moisés. Levanta a Moisés. Bendito sea el nombre del Señor. Y todos conocemos la historia. Saca al pueblo de Egipto. Su agonía, su oración a diario era Señor sácanos de este lugar. Señor tú nos has prometido una nación. Tú nos has prometido una tierra. Tú nos has prometido un lugar donde podamos adorarte. Y allí se levanta Moisés bendito sea el nombre del Señor y saca al pueblo de Egipto. Allí están en el desierto por 40 años. Déjame decirte que antes de la construcción del templo, como ellos estaban de continuo en movimiento durante la penegración de allí del desierto, ellos tenían que pues construir el tabernáculo. Y el tabernáculo era una casa de campaña. Y donde quiera que iban allí edificaban allí hacían allí plantaban allí gloria a Dios levantaban el tabernáculo gloria sea el nombre del Señor y la presencia de Dios descendía en ese lugar. Y la columna de fuego se veía y la nube se veía su nombre es gloria y durante su peregrinación en el desierto hermanos ellos veían la gloria de Dios en sus vidas así que entonces ya vemos. Esa primera promesa Dios la contesta, saca a su pueblo de Egipto, lo lleva allí al desierto y después vemos que entonces Dios lo lleva a la tierra prometida. Ese pedacito de tierra que Dios le tenía preparado al pueblo de Israel. Allí establecen esta nación de Israel y allí entonces el pueblo, bendito sea el nombre del Señor, empieza a buscar porque anhelaban señor, anhelaban tener un rey. Anhelaban tener a alguien que les guiaba, bendito sea el nombre del Señor, porque esa persona, ese rey iba a ser el que guiara al pueblo de Israel y iba a ser una nación reconocida en aquellos tiempos por ese rey. En primer lugar el pueblo de Israel escogió a Saúl y todos sabemos la historia de Saúl. Pero después viene el rey más grande de Israel que fue David. Y David conquistó reinos. Pero en el corazón de David también estaba esto. Y en el corazón del pueblo también estaba, Señor, ya nos sacaste de Egipto. Ya nos contestaste esta primera promesa. Ya ahora tenemos nuestra tierra, Señor. Y ahora Señor tenemos nuestro rey. Ahora Señor lo que nos falta. Es el templo para adorarte. Ya no era un tabernáculo. Ya no era una casa de campaña. Que se eh, pues deshacía. Y se llevaba del, de, de, de lugar a lugar. No y ahora ellos tenían. Su terreno. Su tierra. Y ahora querían construir el templo. Y allí. En el corazón de David había esto y decía, yo quiero construirle un templo a Jehová. Yo quiero construirle un templo a Jehová. Y Dios le dijo a David, no te toca a ti construir el templo, sino que le tocará a tu hijo construir el templo. Y ese hijo se llama Salomón. ¿Qué quiero decirte con esto, hermano? en ocasiones los sueños tuyos los sueños que Dios ha depositado en tu corazón los sueños que Dios ha venido tratando contigo de hacer algo para Dios no los vas a ver tú sino que van a ser tus hijos y tus nietos los que van a ver hacerse ese sueño realidad por eso no te desesperes por eso no tires la toalla. No te des por vencido. Bendito sea el nombre del Señor. Si no lo cumple tú. Lo cumplirá tus hijos. Lo cumplirá tus nietos. A su nombre gloria. Aleluya. Pero alguien los va a cumplir. Ahora. Vayamos allí a ese lugar. Vayamos allí a ver en ese momento. Estaba el pueblo de Israel. Ya Dios había cumplido estas tres promesas y ya entonces ahora estaban trabajando en el templo. Todos estaban reunidos, todos estaban unánimes, hello, todos estaban en un mismo sentir. Todos querían construirle el templo a Jehová de los ejércitos para que Jehová morare en ese lugar y en ese templo. No sé cuántos de ustedes han tenido la oportunidad de ir a Holy Land en Orlando. En este parque, desde que usted entra, usted se siente como si usted estuviera en Israel. Hasta más, hay una réplica del templo en ese lugar. Y déjeme decirte que esa réplica del templo de Israel, hermano Cristian, se ve desde el highway, se ve desde la autopista. Cuando uno pasa por ahí, usted ve ese edificio hermoso desde la autopista y usted sus ojos se le van para allá. Porque es una, es, es una edificación bien hecha y muy linda y que llama la atención del ser humano y de la vista del ser humano. Ahora, ahí estaban, el pueblo unido. Hello, iglesia, usted está aquí conmigo. El pueblo unido, el pueblo construyendo, mano a mano, bendito sea el nombre del Señor, contentos, alegres, porque le estaban edificando casa a Jehová. En estos versículos anteriores, en estos capítulos anteriores, allí vemos la dedicación del templo. Ahí vemos en el capítulo 6 de Segunda de Crónica, esta oración que hace Salomón, bendito sea el nombre del Señor, dedicando el templo a Jehová. Ya habían construido el templo, ya habían edificado el templo. Ahora lo único que tenían que hacer era pues coger el arca y entrar al templo bendito de Dios y cuando ellos hermanos hicieron esto la gloria de Dios bajó en ese lugar a su nombre gloria, a su nombre gloria al punto de vista que dice que los sacerdotes y que el pueblo no podía estar de pies. En otras palabras habían caído al piso con su vista hacia el piso. Porque la gloria de Dios había descendido en ese lugar y era mucho el poder de Dios. Pero allí estaban ellos con gozo y con alegría allí estaban ellos sintiendo esa bendita presencia de la presencia de Dios en su vida de una manera especial yo no sé si hay alguien aquí que me está escuchando en esta linda tarde bendito sea el nombre poderoso del Señor pero una vez más Dios había cumplido con su propósito en el pueblo de Israel lo había sacado de Egipto los había llevado a la tierra prometida les había dado un rey ahora el pueblo veía ese templo y ahí iba a adorar a Dios entonces por qué Dios le habla de esta manera entonces por qué es este versículo si se humillara a mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos porque entonces Dios le habla a ellos de esa manera cristiana. Era un momento en la vida, en la historia del pueblo de Israel donde el pueblo estaba gozoso, donde el pueblo estaba alegre, donde el pueblo estaba ahora allí delante del templo de Jehová. Y habían sentido la presencia, la bendita presencia de Jehová. Como en esta linda tarde hemos sentido la bendita presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. O oh, démosle ese aplauso al que vive para siempre. Y en muchas ocasiones hemos predicado de este versículo. Y en muchas ocasiones hemos hablado de este versículo. Pero mientras escudriñaba yo y leía esta porción de la palabra. Me vino a la mente, Señor. Ellos estaban alegres. Ellos estaban gozosos. Ellos estaban sintiendo la bendita Presencia del Señor, la bendita presencia del Espíritu de Dios. ¿Por qué entonces tú le hablas de esta manera? Cuando Dios dice: Si se humillara mi pueblo, lo primero que nos viene a la mente estaba mal. El Señor dice: Y oraron y buscar mi rostro. El pueblo estaba perdido. Pero en los capítulos anteriores no es lo que la palabra de Dios nos dice. En los capítulos anteriores lo que la palabra de Dios nos dice es que ellos estaban gozosos, estaban alegres porque habían terminado de construir el templo. Y yo le decía, señora, algo hay aquí. Y en muchas ocasiones, hermano, yo he leído esta porción de la palabra. Pero hay veces que hay que decir, no, no, señora, aquí hay algo más. <risa> dame, dame... Dame ese don de, de, de palabra de ciencia para entender bien qué es lo que tú quieres decir aquí en esta porción de la palabra. Y déjeme decirle, hermano, Dios nos ha dado una promesa. Y esa promesa es el avivamiento. Y yo lo anhelo. Esta semana yo he estado orando y le he estado diciendo, Señor, aunque sea este domingo, déjanos sentir un pedacito de lo que tú vas a hacer en el 2020. Y eso es lo que yo anhelo, eso es lo que usted anhela, eso es lo que todos anhelamos. Que cuando nosotros salgamos por esa puerta, hermano, salgamos alegres, salgamos gozosos, salgamos contentos. Bendito sea el nombre del Señor. Pero principalmente que salgamos transformados por la palabra de Dios. Démosle ese aplauso al que vive para siempre. Y me viene a la mente esto. Atesora los momentos importantes con el Espíritu Santo. Atesora esos momentos. Estos momentos que en esta tarde pudimos sentir su presencia. Y yo no sé cómo usted sienta la presencia del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Pero a mí, a mí me da por llorar mi cuerpo hermano bendito sea el nombre del Señor se eriza cuando yo siento la presencia de Dios cuando yo siento la presencia de Dios es como que cae una paz tan grande sobre mí bendito sea el nombre del Señor que es una paz que no, que no se puede explicar cuando la presencia de Dios cae sobre uno hermano es un gozo bendito sea el nombre del Señor y es el gozo del Señor que es nuestra fortaleza algunos hablan en lenguas. yo he experimentado eso, es más que la iglesia del Señor debe de buscar, debe de anhelar el bautismo del Espíritu Santo Y cada uno de nosotros debemos de anhelar ese tiempo porque sabemos, mira hermano déjeme decirle algo, no queda tiempo, Cristo viene Entonces, lo que tenemos que hacer, hermano, es pedirle, ya el Señor nos dijo, avivamiento. Ok, Señor, yo lo anhelo. ¿Usted lo anhela? Amén. Dos o tres. ¿Usted lo anhela? Amén. Yo le voy a explicar qué es lo que es un, un, un avivamiento. Parte del avivamiento, sí, hay milagros, hay sanidades, pero lo más importante es vidas arrepentidas. Delante del Señor. Segundo. Es vidas transformada, No solamente arrepentida, Sino transformadas. Que de la manera que eran antes. Ya no lo son. Eso es un avivamiento. Y que entonces. A través de ese avivamiento. Ellas, ellos reconozcan la responsabilidad tan linda. Que Dios les ha dado. Y se ponen a trabajar. Para la gloria y la honra del Señor. En la casa del Señor. Eso es un avivamiento. Pero el avivamiento también. Trae presencia de Dios al lugar. El avivamiento también. Trae despertamiento. A la iglesia del Señor. Y un avivamiento. Es un despertar. Y la iglesia del Señor necesita un despertar. A su nombre gloria. Dice la palabra de Dios. Despiértate tú que duermes. Despiértate tú que duermes, dile al hermano que está al lado, despiértate tú que duermes. Porque luego de alejarnos de las cosas de Dios, tenemos que meternos más en las cosas de Dios. Y el pueblo estaba ahí, ¿Cristian? Estaba contento, estaba alegre. Es más, vamos a la palabra de Dios. Ahí en el capítulo 7 yo, le, yo quiero que ustedes cuando lleguen a sus hogares, hermanos, lean este capítulo 6, que es la dedicación del templo. Y en el versículo 12 comienza la oración de Salomón. Pero yo quiero que usted se lo lea completico, hermano. Son simplemente 42 versículos. Pero mira lo que dice allí el capítulo 7. Y mira lo que empieza diciendo el capítulo 7. Cuando Salomón acabó de orar, ¿qué dice? Descendió fuego de los cielos y consumió el holocausto y las víctimas. Y la gloria de Jehová, ¿qué dice iglesia? Llenó la casa. Un avivamiento. Dile al hermano que está al un avivamiento. Se formó el avivamiento ahí. Construyeron, estaban alegres, estaban gozosos. Salomón había orado, había dedicado el templo a Jehová. Habían traído el arca, gloria sea el nombre del Señor, adentro del templo. Y allí llegó la presencia de Dios. Dile al hermano que está al lado, yo anhelo la presencia de Dios en mi vida. Porque déjame decirte hermanos esto es individual, esto es personal, usted está aquí conmigo, esto es en el hogar decir sí, Señor yo anhelo más de tu presencia, eso es en el trabajo decir sí, Señor yo anhelo más de tu presencia, esto es llegar, gloria es el nombre del Señor a algún lugar decir Señor en esa comunicación con él decirle Señor yo quiero, yo anhelo más de tu presencia Cuando hay un avivamiento, hermano, no hay diablo que se mue que se meta. Cuando hay un avivamiento, hermano, no hay demonio que se pueda meter, que Dios, que el Señor lo reprenda. Hermano, cuando hay un avivamiento, no hay desaliento. Hermano, cuando hay un avivamiento, no hay pensamientos de tirar la toalla. Hermanos cuando hay un avivamiento no hay pensamientos de pecado Lo que hay son pensamientos de agradar a Dios De hacer la voluntad de Dios y de rendirse a los pies del Salvador Eso es lo que es un avivamiento Y la iglesia necesita un despertar en estos días Aleluya y que haya un avivamiento en medio de su pueblo A su nombre gloria si quiera siquiera si quiera alálo, si quiera siquiera si quiere, lávalo. si quiere, lávalo. Cuando hay un avivamiento ahí es donde salen a reducir los verdaderos adoradores a su nombre y gloria, que le adoran en espíritu y en verdad, que no se quedan callados a pesar de las pruebas y de las luchas, siempre están alabando a Dios. No se detienen para oír las artimañas de Satanás. No se detienen para oír los chismes del enemigo. A su nombre, Gloria. Sino que siguen hacia adelante. Enfocados en el elevamiento que Dios traerá en el 2020 a la iglesia de las rocas. A su nombre, Gloria. A su nombre, Gloria a su nombre Gloria y la gloria de Jehová llenó la casa, mire hermano versículo 2 dice y no podían entrar los sacerdotes en la casa de Jehová porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová a su nombre gloria, si usted uno de estos domingos, o uno de estos días, donde hay culto, miércoles, viernes, domingo ahora los sábados en el ayuno, a su nombre gloria, si usted en uno de esos días, llega a la iglesia, y ve a su pastor afuera, diga la gloria de Jehová, está en ese lugar, hermano delante de la presencia de Dios nadie se puede sostener Amén. nadie puede estar en pies nadie puede decir nada delante de la bendita y poderosa presencia de Dios a su nombre gloria Él es poderoso, Él es grande, Él es maravilloso y no hay nadie como nuestro Salvador hoy oh, yo siento la presencia de Dios en este lugar yo siento la presencia de Dios en este lugar así que no podían estar de pies que los sacerdotes no podían entrar versículo 3 dice cuando vinieron todos los hijos de Israel o cuando vieron todos los hijos de Israel descender el fuego y la gloria de Jehová sobre la casa que dice iglesia se postraron sobre sus rostros en el pavimento y adoraron y alabaron a Jehová diciendo porque él es bueno y su misericordia es para siempre la gloria de Jehová llenó el templo cuántos anhelan un avivamiento déjame decirte yo anhelo un avivamiento yo no le el En esta tarde Dios nos dio un pedacito, hermano, hay más. Dile al hermano que está al lado, hay más. Hay más. Hay más, hermano. Y que usted pueda atesorar. Usted quiere que su vida sea transformada. Anhela el Espíritu Santo. Usted quiere que su vida tenga, hermano, gloria sea el nombre del Señor, aleluya, una visión para su futuro. mi Hermano, anhele el avivamiento si yo hago una encuesta en esta tarde aquí cuál va a ser tu resolución para este nuevo año quizás algunos de ustedes dirían bueno pastor quizás perder unas libritas bueno pastor quizás le está adorando al señor por, por una casa Quizás algunos de ustedes ya más espirituales digan el bienestar de mis hijos. Quizás otros que sean un poquito más espirituales digan que Dios continúe tratando conmigo. Quizás otros digan que Dios me transforme por completo. Quizás otros digan que yo quiero acercarme más a Dios. Yo no sé cuál es tu resolución para este año 2020, pero en este año 2019 hemos tenido nuestras bendiciones, hermano. ¿Han nacido bebitos a su nombre Gloria? Eso es algo hermoso, hermano. Hace dos semanas atrás estábamos hablando de Ana. Ana no podía tener hijos. Y Dios le dio un hijo. Muchos de ustedes. ¿Usted está aquí conmigo? Han estado ganando más de lo que ganaron en el 2018. Hello. Hello. Quizás en el 2018 tenía un trabajito ahí. Bueno, que bueno. Gracias a Dios por ese trabajito. Pero quizás en el 2019 Dios te dio un aumento. Dios puso y depositó en el corazón de tu jefe de darte un aumento. Quizás buscaste otro trabajo, gloria sea el nombre del Señor, o apareció otro trabajo donde pudiste ganar un poquito más. Hermano, dale gracias a Dios, a su nombre, gloria, a su nombre, gloria, dale gracias a Dios. Aplausos. Seale fiel a Dios con sus diezmos. ¿Cuántas cosas no ha hecho Dios en el 2019? Algunos hemos pasado por momentos difíciles, por pérdidas de seres familiares muy queridos. Otros hemos pasado por enfermedad. Otros hemos pasado por problemas en el hogar. Un porciento muy pequeño. Quizás de divorcio, que el Señor reprenda al diablo, o de separación. Mire, hermano, no permita que el enemigo destruya a su familia. No se lo permita a Satanás. Esa es su familia. Luche por su familia. A su nombre, Gloria. Y ahí estaban. La gloria de Dios había ascendido. Versículo 6, mira lo que dice. Y los sacerdotes desempeñaban su ministerio. Quiere decir que había gozo, Cristian. Eri, había gozo. Estaban los sacerdotes desempeñando su ministerio. También los levitas con los instrumentos de música de Jehová. Los cuales, mira aquí, había hecho el rey David para alabar a Jehová porque su misericordia. Es para siempre cuando David alababa por medio de ellos. Asimismo los sacerdotes tocaban trompeta delante de ellos. Y todo Israel estaba en pie. Ponga esto en la parte espiritual. Y todo Israel estaba en pie. Y la iglesia del Señor estaba en pie sobre la roca que es Cristo Jesús. A su nombre gloria. A su nombre y gloria. Eso es lo que hace un avivamiento. Hermano había un avivamiento. Todos estaban unánimes juntos. Todos estaban en un mismo sentir. Todos estaban en una sola fe. Bendito sea el nombre del Señor. Y allí en el versículo 10 dice. Y a los 23 días del mes. Séptimo envió al pueblo a sus hogares alegres ¿cómo estaban alegres y gozosos de que de corazón por los beneficios que Jehová había hecho a David y a Salomón y a su pueblo Israel eso es lo que hay cuando hay un avivamiento hay libertad para ministrar hay libertad para cantar el pueblo está gozoso. El pueblo está alegre. Salimos de la iglesia adorando a Dios. Llegamos al hogar adorando a Dios. Porque estamos alegres y contentos y gozosos de lo que Dios ha hecho. Entonces. ¿Por qué entonces? Vamos allí. ¿Por qué entonces? Dios le dice. Si se en mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos. Entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. ¿Por qué Dios le dice esto al pueblo de Israel? Póngase de pies. Estoy debatiendo con el Espíritu Santo si se los digo o no se los digo. Si lo quieren saber, el martes los voy a seguir aquí dando el mensaje. Pero ¿por qué? ¿Por qué Dios expresa de esa manera, Eri? ¿Por qué de haber dedicado el templo, de ya haber contestado Dios esa última promesa de muchas, de muchas? Dios ha prometido muchas, pero en este caso los había sacado de la tierra de Egipto. Promesa contestada. Les había llevado a la tierra prometida. Promesa contestada. Les había dado un rey. Promesa contestada. Les había dado el templo. Promesa contestada. Si se humillara en mi pueblo. Sobre el cual mi nombre es invocado. ¿Por qué? ¿Por qué el Señor nos está diciendo esto en esta tarde? Porque el Señor le dijo eso en esta tarde, en aquel día ellos. Cierra tus ojos, por favor. Humillarse trae un avivamiento. Orar, trae un avivamiento. Buscar, trae un avivamiento. Convertirse, trae un avivamiento. Yo quiero que tú cierres tus ojos en esta linda tarde. No permita que el enemigo te robe la bendición. No permita que el enemigo te robe lo que Dios te está dando en esta linda tarde. Hemos sentido su presencia de una manera tan linda y tan especial. Yo quiero que tú me en esta palabra. El martes vamos a... Gracias por escuchar el podcast de La Roca Rono. Espero que haya sido de bendición para tu vida. Para más información, visítanos por facebook.com slash la roca rono. Dios le bendiga.